0: Bine v-am găsit la Europa FM în piața Victoriei, cea mai ascultată emisiune la această oră la posturile de radio private din România. În ziua cu cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei, invitatul meu în piața Victoriei este ministrul sănătății Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru, bine ați revenit! la Europa FM. Domnule Ministru, 19.105 infectări astăzi, un record absolut, unul din patru teste a ieșit uh, pozitiv, uh, jumătatea în țară este în scenarul roșu, dar uh, există un indicator despre care se vorbește mai puțin și care ar putea fi mai relevant decât aceste numere și el, anume acel R, spun pentru publicul nostru, numărul de reproducție al virusului care ne arată cum se Uh, cum, cum avansează infecția?
1: Care este R? Da, este vorba despre numărul bazal de reproducere care măsoare, dacă vreți, num- numărul de persoane potențial infectate într-un anumit moment de către o persoană care s-a îmbolnăvit. Adică, dacă o persoană infectată îmbolnăvește mai mult de o persoană, ca să e puțin forțat, dar așa, asta este... E vorbim
0: în termeni statistici.
1: Da. da, discutăm de statistici, atunci numărul total de cazuri este în creștere. Dacă acest raport este subunitar, adică e mai mic decât 1, ajungem la o scădere a numărului de cazuri. În momentul de față, în România, acest indicator este de 1,25. A scăzut în ultimile 8 zile, chiar paradoxal, dacă vreți, ținând cont de cifrele pe care le vedem cu toții, și a scăzut de la 1,87 la 1,25. Dar avem o altă provocare, dacă vreți, scurtarea duratei de incubație a bolii și, practic, aceste cicluri care, de obicei, la variantele anterioare erau de circa 5 zile, deci la fiecare 5 zile o persoană infectată mai transmitea infecția unei alte persoane sau mai multora, depinde de, de situație, în momentul de față s-a scurtat s-a intervalul probabil la 3-3,5 zile. Deci chiar dacă acest uh, indice de reproducere este mai mic, <coughs> uh, o perioadă de incubație mai scurtă face ca infectivitatea să fie mai mare.
0: acum 8 zile, de exemplu, sau atunci când era 1,87, acel 1,87 da, era la 3 zile, acum da, da, unul, da. la 1,25 la 3 zile. Este deci, adevărat. Vestea... Este,
1: este, dacă vreți, un început așa de veste bună, dar nu putem să afirmăm acest lucru, pentru că atâta timp cât va exista uh, creștere a numărului de cazuri, uh, discutând de cifre foarte mari, pentru că discutăm de aproape 20.000 de cazuri astăzi nu putem să fim liniștiți pentru că în orice moment particularitățile infecției pot evolua diferit dacă afectează, și vă dau un exemplu foarte simplu persoanele infectate nu sunt tinere ci sunt vârstnice persoanele infectate sunt, nu sunt vaccinate și atunci numărul, proporția de cazuri care ar necesita spitalizare este mai mare Până acum am stat bine, dacă se poate spune așa, în general 2-3%, doar 2-3% dintre cazurile înregistrate au necesitat uh, internare în spital și lucrul ăsta a dus la funcționalitatea spitalelor, la nivel național acum gradul de ocupare a spitalelor alocate pentru COVID, deci din cele 25.000 de paturi alocate pentru pacienții COVID, uh, gradul de ocupare este de 22% la nivel național Noi avem o statistică foarte clară și atât în ce privește numărul de paturi total cât și numărul de paturi la terapie intensivă și numărul de paturi alocate copiilor paturi generale sau paturi la terapie intensivă
0: câte sunt ocupate din cele
1: ATI. Ați spus că 20... 30% la ATI și 22% la nivel național, național. paturi generale. În cazul în cazul copiilor, gradul de ocupare la ATI este de 13%. Sunt alocate 100 de paturi pentru copii și sunt 13 copii internați în secțiile de terapie intensivă.
0: Este o Mare spaimă în privința copiilor uh, Ea se bazează Totuși pe niște cifre Au fost niște creșteri de cazuri Astăzi a 414 cazuri de copii Între care, cum spuneați 13 la ATI Este micronum mai rău pentru copii?
1: Până în momentul de față nu avem uh, argumente să afirmăm așa ceva Dar e normal că atunci când ai o creștere abruptă a numărului total de cazuri O parte dintre cazuri să fie la copii Sigur că ceea ce ne interesează este dacă aceste cazuri sunt uh, banale Sau dacă sunt cazuri care ar putea ar avea potențial să înrăutățească răutățească Sau, Doamne ferește, să ajungă în terapie intensivă Proporția în momentul de față nu este mare. Ați remarcat, sunt doar 13 copii la terapie intensivă, în condițiile în care avem 400, peste 400 de copii internați în secții. Deci proporția este foarte redusă a celor care dezvoltă forme grave de boale și din ceea ce știm noi, marea majoritate, dacă nu toți cei internați la terapie intensivă au niște comorbidități, pentru că și în cazul copiilor, din păcate, comorbiditățile afectează sau sunt agravate de o infecție virală și cu atât mai mult de infecția cu noul coronavirus.
0: Ați schimbat regula în vechile valuri în precedentele valuri, la o, un copil infectat în clasă, se închidea clasa. Acum ați ridicat la trei cazuri, deși boala este mai, uh, mai contagioasă și, mă rog, până se la trei, copii acei infectați circulă prin autobuze, mă rog, își fac treaba obișnuită. Dacă
1: circulă autobuzele, da.
0: Dacă circulă autobuzele, uh,
1: dacă... Uh, da. Da. Uh, e adevărat. Uh, noi am trecut la definiția care este acordată focarului epidemic, este de trei cazuri, asta este o definiție, indiferent de boală transmisibilă, când discutăm de pojară, adică de rujeolă, de rubeolă, de oreon, discutăm de trei cazuri. Această cifră a fost folosită în foarte multe țări din Uniunea Europeană și în Franța a fost folosită tot timpul această cifră de trei. Noi am avut o precauție suplimentară în celelalte valuri, în ceea ce privește focarul acum, Având în vedere faptul că uh, boala, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, se transmite ceva mai ușor, uh, ar fi... Noi am f- fost într-o situație în care țineam școlile închise aproape tot timpul. Adică, dacă aveam un caz înregistrat într-o clasă, atunci închideam clasa. în momentul ce în mulți care mulți
0: părinți spun că era mai prudent. Uh, da, dar sunt și
1: într-o? mulți părinți, odată una, mie mi-e e foarte greu să discern uh, uh, între dorințele de un fel sau de alt fel, aceste dorințe sunt manifestate public și sunt legitime, nu am niciun fel de comentariu, însă ce, ceea ce trebuie să vă spun este că și părinții, și noi ca și societate, și noi ca și administrator al sistemului de sănătate, trebuie să avem un foarte mare grijă în ceea ce privește dezvoltarea fizică și mai ales psihică a copilor în această perioadă. Afecțiunile de natură psihică, Uh, în rândul copiilor s-au multiplicat. Am avut cea mai mare rată de suicid în rândul copiilor și adolescenților în perioada anterioară și cred că. Și aceste lucruri trebuie luate în considerare Atunci când e o măsură de sănătate publică Una e să închizi școala Pentru o perioadă limitată de timp Și altceva să o închizi așa luni de zile Fără niciun fel de rost Cum s-a întâmplat din păcate În cursul anului trecut Și chiar în anul 2020 Țineți minte că s-au închis școlile Când erau 100 de cazuri pe zi Și au stat închise luni bune Ori nu ne mai permitem așa ceva Dacă vreți să avem o generație de copii sănătoși Ținem, încercăm să ținem lucrurile în echilibru Și cât timp aceste cifre Nu sunt la niște valori îngrijorătoare În ceea ce privește capacitatea de a acorda asistență medicală O să ținem școlile deschise Urmăm exemplul altor țări Vedeți că în Franța sunt 400.000 de, de cazuri pe zi Ceea ce în cifre românești ar însemna peste 100.000 de, de cazuri În raportare, raportare la populație Și totuși școlile funcționează mai mult în Franța, de exemplu, s-a ridicat acel uh, număr de trei cazuri într-o clasă, indiferent câte cazuri sunt într-o clasă, uh, școala continuă, iar copiii care sunt infectați sunt izolați la domiciliu.
0: Dar această măsură pe care eu personal am, am susținut-o întotdeauna de a ține cât de mult posibil școlile închise și am fost printre cei care au criticat sever închiderea școlilor atunci în primul an la câteva zeci de cazuri uh, în toată țara, pe de altă parte, însă, mulți spun, bun, îi trimitem la școală, dar de ce nu găsim o modalitate eficientă de testare, totuși, a, a copiilor?
1: Acum, eu nu pot să organizez, eu sunt mulțumit dacă reușesc să organizez sistemul de sănătate, mi-e greu să organizez și sistemul de educație în ceea ce privește. Nu am nici pârghile, pentru că nu ne ocupăm de școli. Sigur, ajutăm atât De-a. cât decizie se poate, decizia e comună. Da, decizie comună. Uh, noi am mai discutat, cred că chiar la dumneavoastră, în emisiune acest lucru. Sunt probleme legate de achiziția testelor și așa mai departe. Cred totuși că vara a fost destul de lungă și această achiziție de teste se putea organiza din timp, încât să nu ajungem în situația în care organizez o licitație sau procedură achiziție în condiții de urgență, prin negociere directă, care este subiectul unor veșnice contestații.
0: Bun, și dacă ar fi funcționat 111 cazuri
1: din 13 de milioane pozitiv, de teste. Din
0: 13 milioane de teste. Cu testele pe care le fac părinții acasă. Neavând sau, nu niciun, fac. sau nu le fac. Asta zic, neavând niciun control dacă ele au fost efectiv făcute. Dacă au fost cumva pozitive și părintele doar le aruncat la coș. Uh, nu știu că asta era, o putem încadra într-o testare eficientă, totuși eu mă gândeam la o greu testare de, eficientă. E
1: greu de încadrat și, după părerea mea, pentru că, sigur, nu este posibil uh, ca un profesor, de exemplu, sau un cadru didactice să testeze de două ori pe săptămână toți elevii, nu, e o chestiune laborioasă. După părerea mea, o bună parte dintre elevi uh, trebuiau antrenați încât să uh, practice ceea ce se numește autotestare. Nu e niciun fel de dificultate. Băiețelul meu... Se autotestează, l-am învățat să facă acest lucru și e în clasa 5, deci nu este o problemă. Uh, și profesorii sau alte învățători, de exemplu, pot să constate doar dacă testul este pozitiv sau nu, dar lucrul ăsta necesită pregătire, necesită exercițiu. Uh, lucrurile astea au lipsit tot timpul și ați văzut că uh, noi suntem contra în timp, suntem contra timp, permanent suntem în contrad timp și pregătirea temeinică din timp a unei astfel de proceduri din păcate a lipsit și asta e situația Eu vă întreb altceva,
0: câte vreme, oricum, această testare se adresează celor responsabili de ce părintele care vrea să-și testeze copilul copilul fiind simptomatic, sau având el suspiciunea că a fost un, a avut contact cu cineva bolnav, de ce nu putem asigura pentru părinți, pentru copii, de fapt, o testare prioritară, dar serioasă? Ori antigen, ori PCR, pentru că testele putem, saliva... putem
1: asigura, deci la medicul de familie, acum se poate testa copilul fără niciun fel de problemă, dacă are simptome, sau după câteva zile de la contactul cu o persoană pozitivă, dacă deci e un contact apropi... da, Chiar absolut. un copilul
0: contact poate să se Da, dacă este un contact
1: apropiat, un contact da. direct, știți uh, 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 definiția de sănătate publică, după câteva zile nu are rost să-l faci a, a doua zi pentru că.
0: Trei că
1: da, la trei zile, la trei zile de la potențialul contact se poate face această testare la medicul de familie. Noi am uh, pus la uh, punct acest sistem. Avem deocamdată uh, 3500 de medici de familie în, uh, înscriși în programul de testare. Sperăm să mai mobilizăm medicii de familie în contract cu Casa de Asigurări sunt vreo 9600.
0: Și de ce numai o treime au uh,
1: vreo... Bine, acum trebuie să ne gândim că sunt și cabinete medicale asociate. Adică, într-un anumit spațiu, sunt 3-4 medici de familie și probabil că au o platformă comună, comună de testare. Sunt și astfel de situații, dar cred că uh, numărul lor ar putea și probabil că se va întâmpla în următoarele săptămâni dacă vor vedea că lucrul ăsta funcționează la colegilor uh, și cred că și din punct de vedere uh, financiar este acoperitoare suma pe care o plătește Casa de asigurări sănătate, uh, Cred că vor put- vor, se vor înscrie și alții și sperăm să ajungem la circa 5.000 de centre Funcționale Acum sunt, astăzi chiar am primit uh, Ultimele cifre Sunt trei, peste 3500 de medici Înscriși în programul de testare
0: Deci cine uh, se poate duce să testeze la acest? Uh,
1: oricine are simptome da. Și oricine uh-huh. este contact direct Cu o persoană infectată La un interval de câteva zile dar lucrul ăsta trebuie să reiască și din discuția pe care o are cu medicul, care poate să încadreze persoana respectivă în co- categoria să să contact direct. Trebuie să vreo dovadă
0: că persoana cu care a avut contact direct a fost uh, infectată? Uh, da,
1: trebuie să... identificată pe acea Aha. persoană. Sigur identificată da. în, în să...
0: sistem că e, Da, e că un este pozitiv. o persoană, sigur. Nu așa, pur și simplu. Am mm. înțeles. Um, ați pierdut bani, mecanisme european pentru teste, așa spune fostul ministru al mm.
1: sănătății. Mm. Eu nu vreau să fac comparații gen Radio Erevan, Dânsa a pierdut 4 milioane de euro în luna iunie. Eu nu eram pe la Ministerul Sănătății în luna iunie, când uh, au fost oferite aproape 180.000 de, de teste PCR și teste rapide pentru testarea personalului medical și nu a accesat acei bani gratuiti. Uh, la Ministerul Sănătății există niște acorduri cadru uh, încheiate prin intermediul Comisiei Europene pentru teste uh, de tip antigen. Uh, Ministerul Sănătății nu are cum să cumpere aceste teste pentru uh, Ministerul uh, Educației pentru că discuția a fost legată de pentru școli, de,
0: uh, de,
1: pentru, școli uh, pentru că lucrul ăsta se întâmplă se face de către inspectoratul pentru situații de urgență prin ONAC e un mecanism stabilit printr-o ordonanță de urgență și mai mult nu este vorba de teste din salivă, contractul este încheiat pentru teste de tip antigen care se recoltează de la nivel uh, nazofaringian deci nu tipul de teste contractele existente la Ministerul Sănătății nu se referă în niciun fel sunt niște acorduri cadru de fapt sunt niște contracte pe care la trebuie, la trebuie să le plătim și care se referă la teste de tip antigen nu teste din salivă așa că nu mai fac comentarii legate de aceste afirmații uh, doamna doctor. Uh, care a fost uh, Mihailă, care a fost Ministrul Sănătății, se pare că am îmbrăcat bă- chiar mai repede decât mine haina de politician și.
0: Da, este o acuzație care vi se aduce adesea că medicul Rafila, foarte prezent, altfel, în tot anul trecut. Uh, și, și anul în, acesta cred că sunt suficient pandemie. de prezent și încerc să rezolv. Este lucrurile. prezent mai mult politicianul Rafila.
1: Uh, sunt deciziile acoperi? sunt de natură politică, dar sunt fundamentate de pe recomandări medicale și pe. Ceea ce fac colegii mei De la Institutul Național de Sănătate Publică Și sau din Ministerul Sănătății Care sunt specializați în domenii Legate de sănătatea publică Mai puțin în alte domenii Care nu au legătură cu sănătatea
0: principala acuzație care vi se aduce Este că ați renunțat la certificatul verde
1: Eu n-am renunțat Eu am făcut actul normativ Care făcea posibilă Am scris un proiect de act normativ Care făcea posibilă utilizarea lui Pare rău, nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Forma existentă în Parlament din luna octombrie, înaintată de Partidul Național Liberal, se referea exclusiv la personalul medical, pe de-o parte, deci era clar că nu răspundea unui interes de sănătate publică, ci doar siguranței pacientului. S-a încercat extinderea aplicării lui, culmea, la sectorul public și nu la sectorul privat, ca și când uh, transmiterea bolii este diferită în zona publică față de zona privată. Asta este o inovație despre care eu, cel puțin până în momentul de față, nu am mai auzit. Eu cred că se transmite și în sectorul privat și în sectorul B- până public. Nu, la, m- acum nu
0: l-avem niciunde.
1: Uh, nu l-avem niciunde, exact. Deci, și atunci, privat, știți bine, a termină. existat, uh, ce și în presă, eu l-am pus la dispoziția uh, conducerii partidelor uh, uh, care act- alcătuiesc proiect, uh, un proiect. El nu a fost adus în dezbaterea Parlamentului pe motiv că în Parlament se găsea un proiect cu un conținut asemănător.
0: Putea fi respins uh, într-o ședință put, și Da, putea fi respins asta. și atunci se putea... Dar cine Acum... nu l-a vrut? Domnule Ministru, hai uh, să-mi pe față așa. Cine eu, n-a vrut certificarea? Părerea, de...
1: părerea mea Ce? sinceră fi, este marat. că din actuala coaliție n a rezultat... Uh, o majoritate care să dorească acest certificat. A fost o lipsă de asumare până la urma adoptării acestui certificat, dar de aici până la vinui Ministerul sau Ministrul Sănătății, care a făcut <gântu-i> proiectul de normativ mie mi se, pare, mi se pare nepotrivit și chiar eu totdeauna mi-am asumat ceea ce am greșit sau ceea ce nu am făcut, dar eu nu pot să mi-asum ceea ce nu au făcut alții. Mi se pare nepotrivit și asta e situația.
0: Domnul Iohannis a susținut certificatul verde?
1: Eu nu noastră? m-am întâlnit cu domnul președinte ca, cu să discut, ca să discut acest subiect. Nu știu dacă a fost implicat în discuțiile legate de uh, adoptarea sau neadoptarea unui astfel de certificat. Oricum ar fi, și aici vă spun din punct de vedere profesional, văd ce se întâmplă acum. Uh, dacă uh, discutând despre utilitatea unui astfel de certificat, el ar fi fost cu siguranță foarte util în valul 4 și ar fi trebuit să fie adoptat cel târziu în luna septembrie anului 2021 pentru că varianta Delta a produs în România, dacă vă aduceți aminte, nu numai un număr foarte mare de cazuri, ci a produs și 20.000 de decese. Așa era varianta de. Și în
0: valul 5 n-ar fi fost util?
1: Păi dacă rămânea din valul 4, era valabil și în valul 5, adică nu mai aveam nevoie de un alt certificat. El deci, rămânea funcțional acel certificat cu o condiție să nu se refere exclusiv la personalul medical, să răspundă, cum vă spuneam, interesului de sănătate publică, nu... Uh, unor alte uh, uh, categorii de interese, cum ar fi, să zicem, protecția pacientului, foarte importantă, dar uh, transmiterea nu era influențată de, știu eu, de introducerea obligativității doar la personalul medical.
0: În partid ați avut susținerea pentru certificat și mă refer, eu am auzit de exemplu, personal, pe doamna Firea, spunând că nu e de acord cu certificat de verde la locul uh, de muncă știți care e problema?
1: Intr-o? În Partidul Social Democrat, nu știu cum e la alții este un mecanism foarte clar foarte transparent și lucrurile astea uh, se votează în Consiliul Politic Național dacă în urma votului uh, legat de un astfel de certificat uh, opinia majoritară era de susținere, ar fi fost susținut nu ar fi fost, adică o opinie individuală, e una o opinie colectivă este o, un lucru diferit și, uh, dacă este majoritară, cu siguranță ar fi trecut, uh, ar fi trecut și var, s-ar fi manifestat și în Parlament.
0: Am primit o întrebare de la o ascultătoare <coughs> și întrebarea sunt așa. Doamna Pistol a spus, doamna secretăra de stat Pistol, a spus că pentru copii s-au cumpărat inițial foarte multe vaccinuri și că a fost necesară o renegociere a contractelor pentru uh, vaccinurile uh, pentru copii vaccină între 15 și 11 ani. Cine a comandat această cantitate foarte
1: mare de vaccinuri? Nu, da, nu, nu e o cantitate foarte mare. Noi am comandat acum, cred că, în prima tranșă, 115.000 de vaccinuri. Deci nu, pentru copii chiar nu sunt foarte multe, 115.000. Gândiți-vă că trebuie să administrezi două doze și cred că pentru prima jumătate a acestui an suntem undeva pe la 200.000 de doze. Copii între 5 și 12 ani reprezintă, dacă facem o socoteală, cu o cohortă înseamnă aproape 200.000 de copii, înmulțit cu 5, deci un milion, peste un milion, 1.200.000 de copii în această cohortă. Și noi am comandat 200.000 de doze din care, cu care poți vaccina 100.000 de copii. Deci nu e vorba de o cantitate mare de vaccinuri. Problema a fost alta și aici iar mă întorc la o acuzație care mi a, a fost mie adresată legată de uh, întârzierea, în ghilimele, a programului de vaccinare a copiilor. El a fost deloc întârziat. Este, a fost singura soluție legală pe care am avut-o la îndemână. Uh, noi aveam o obligație asumată de doamna Mihailă în cursul anului trecut pentru a achiziționa un număr mare de doze de vaccin uh, pentru 2022 și 2023 atât vaccinuri pentru adulți cât și vaccinuri pediatrice ca să poți să semnezi un contract pentru această cantitate mare de vaccinuri uh, trebuia să ai la dispoziție un buget ori acest buget nu a existat în cursul anului 2021 în data de 5, ianuarie sau 6 ianuarie am semnat contractul deci, imediat după începutul anului pentru că bugetul, știți bine, a fost aprobat în ultima săptămână a anului trecut, și am avut la dispoziție bugetul, a însemnat contractul pentru întreaga cantitate de vaccinuri uh, pentru 2022 și 2023, și atunci compania a putut să ne furnizeze vaccinurile pediatrice. Mm-hmm. În anul 2021 acest lucru nu a fost posibil, pentru că nu aveam decât uh, vaccinurile care fuseseră deja achiziționate pentru adulți, nu fuseseră autorizate, decât în luna decembrie a fost... Autorizate vaccinurile pentru, pentru copii, copii Și în luna ianuarie le-am uh, contractat Urmând ca pe data de 25 ianuarie Așa cum am promis, exact așa cum am promis Ele să fie disponibile Iar din 26, domnul doctor Gheorghiță Să înceapă la nivelul centrelor de vaccinare uh, uh, Imunizarea acestei categorii de populație N-ați reușit să reporniți vaccinarea?
0: Deși domnul Grindeanu, <coughs> șeful nostru de partid, colegul șeful noastră de partid, îmi spunea în vremea când era în opoziție că PSD-ul e singurul care poate să facă o campanie de vaccinare de succes pentru că știe să mobilizeze primarii. Prin metode
1: specifice. Este o... nu știu care sunt metodele specifice. <coughs> uh, uh,
0: prin mecanisme de partid. Uh,
1: prin mecanisme de partid. Eu am mai puțină experiență în zona aceasta, dar... Uh, uh, sigur că bună bunăvoința cuiva care își exprimă speranța că uh, poate să facă lucrul ăsta, e, mă rog, este lăudabilă, nu s-a putut, uh, dar uh, s-ar putea să avem o oarecare uh, revitalizare a campaniei de vaccinare dacă după data de 1 februarie uh, va intra în funcțiune și în România uh, mecanismul european la care trebuie să, pe care trebuie să-l uh, uh, respectăm. E o directiva Uniunii Europene, în care uh, valabilitatea acelui celebru certificat care se folosește încă, dacă știți bine, în diverse locuri, sau o, se folosește da. pentru călătorii în alte țări, dar valabilitatea lui este prelungită dacă uh, persoanele se vaccinează cu doza booster uh, într-un interval care să nu depășească 9 luni de la uh, încheierea vaccinării.
0: Păi da, dar noi avem acum nici, niște certificate Va valabile și pentru cei care s-au vaccinat în urmă cu mai mult de un an.
1: Toate da, sunt valabile lucru, până în iunie. Da, și lucrul ăsta se va schimba. Reglați? Se va schimba în sensul că valabilitatea lor va fi condiționată de acest interval de maxim 9 luni de la încheierea vaccinării.
0: Deci, 9 luni de la încheierea vaccinării. Asta, și când veți introduce? Că foarte multe vor ieși. Adică tot ce s-a da, vaccinat... Deci, toat,
1: eu, de exemplu, mi-am făcut doza 3 treia. Mi-am făcut uh, acum câteva zile doza 3-a pentru că și la mine se încheiasă acest interval de 9 luni și n-am mai așteptat data de 1 februarie când o să trebuiască să, până în data de 1 februarie, trebuie să adoptăm un act normativ. Deci,
0: 1 februarie e data limită de la care trebuie să intrați cu această... Cu această...
1: Sigur, cine limită. s-a vaccinat în august, nu trebuie să-și facă vaccin că nu sunt încă 9 luni până... au trecut 9 luni. pentru cei la care au trecut 9 luni, este recomandat să înceapă De acum să-și facă Cel doza Cel
0: la 1 februarie, le expiră Certificatul de vaccinare, cum ar veni Exact, da? exact Am... Asta e bine de știut Unul din pilonii strategiei dumneavoastră Pentru acest val Sunt acele centre de evaluare Ambulatorie pentru persoane infectate SARS-CoV-2 Unde sunt? În primul rând, câte sunt? Da. Și unde află omul
1: de ele? Uh, o să răspund întâi la întrebarea dumneavoastră, dar contextul e un pic mai larg. Uh, sunt în toate județele țării, uh, sunt peste 230 de astfel de centre. Astăzi, până astăzi, s-au semnat contracte cu 173 dintre cele 230, să spunem. Uh, contracte între casele județene și aceste centre pentru pachetul de servicii pe care pot să-l ofere Există o hartă interactivă deja pe site-ul Ministerului Sănătății unde fiecare poate să vadă care sunt centrele operaționale din județul în care locuiește Ea va fi completată pe măsură ce aceste centre semnează contractele și cred că mâine, cel târziu luni toate vor semna toate contractele. La cu...
0: Deci, intru pe site-ul Ministerului, găsesc, dau click pe județul meu. care, exact. care, tu care unde trebuie să mă duc. Și arată care sunt centrele.
1: Exact, este această hartă interactivă, este deja okay. uh, funcțională. Uh, dar uh, vă spuneam că uh, centrile acestea este o parte a unei gândiri, dacă vreți, care să prevină supraaglomerarea spitalelor Și care să aducă mult mai aproape de cetățeni serviciile medicale de care au nevoie
0: Deci între astea tot la spitale sunt,
1: nu? Uh, unele, multe dintre ele sunt la spitale, dar sunt uh, separate de structura, de exemplu, de primire urgențe a spitalului dar numai puțin ca să discutăm așa. despre circuitul pacientului. Cred că A, așa. lucrul Coroc. ăsta este cel mai bun. Omul să știe ce are de făcut exact. dacă se infectează. Un, orice persoană are o viroză respiratorie, poate că nu este uh, COVID, poate e gripă, poate e un rinovirus, deci orice viroză se duce la medicul de familie, medicul de familie îl evaluează sau îl, îl și testează, pentru că avem deja 3500 de medici de familie care fac lucrul ăsta, sau îl trimit la un coleg medic de familie din apropiere unde face care testul. Testează? Deci nu mai trebuie să se ducă la unul dintre laboratoare. Gândiți-vă că la mediul rural noi n-avem nu avem laboratoare. Avem în România vreo 2800 de comune, avem deja 1.750 de 2800 de comune, avem 1750 de medici de familie din mediul rural care testează și sperăm să se completeze acest număr. Se deci duce la medicul de familie, e testat, este consultat și dacă are Uh, factori de risc, cel puțin doi factori de risc uh, dacă medicul constată în urma consultului că ar putea să fie vorba de o formă medie în urma examenului clinic îl îndruma la unul dintre aceste centre la aceste centre nu pot merge decât persoanele care au fost diagnosticate pozitiv deci nu te testeze acolo
0: de un medic de familie
1: De un medic de familie, de un laborator.
0: Dar nu autotestare, adică...
1: Nu autotestare. autotestare. Deci de un laborator, nu contează unde te testezi, dar în sistemul care este integrat cu această aplicație, Corona Forbes, și te duci la centru de evaluare. La centru de evaluare ești preluat, ți se face fie în funcție de centrul radiografie sau un computer tomograf, sunt unele care au aparate radiologice, altele au computer tomograf, un set de analize, Și în urma consultului și acestor investigații, ești, fie primești tratament, poți să primești tratament gratuit, antiviral gratuit, la acest centru.
0: Pavipiravir sau...
1: Pavipiravir, remdesivir, însă la remdesivir fiind un tratament injectabil, poți să mergi periodic să-ți faci, sau faci lucrul ăsta în spital. Și te duci la domiciliu, te izolezi, medicul de familie face monitorizare, deci nu te lasă cineva, face monitorizarea acestui pacient, telefonică, noi am recomandat ca fiecare să aibă un uh, puls deci nu ceva uh, extrem de complicat să aibă la domiciliu, <coughs> și uh, un termometru, un puls relatează medicului de familie, pentru că medicii de familie, să știți că sunt plătiți pentru chestiunea asta. Deci... Încercăm să acoperim toate, adică nu face da, cineva da, 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 benevol, monitorizează.
0: A, a, și monitorizarea Nu, monitorizează se
1: plătește separată. La... Separat. Cred că e 100 de lei Mm-mm. e monitorizare. <coughs> Bine, monitorizarea o faci mai multe zile, nu e vorba de o sigură. Sigur, 100
0: de lei per pacient, per monitorizare. Da, nu știu
1: exact suma, dar în jur de 100 de lei. Așa că lucrurile astea sunt legate. Dacă însă la centru de evaluare se constată că forma de boală necesită asistență medicală spitalicească, este internat pacientul în spital. Asta nu exclude, în niciun fel, pacienții care au o formă de boală manifestă, care întâmpină dificultăți de respirație, au deficiențe de oxigen, care se pot duce direct la unitatea de primiri urgențe, fie că sunt testați, fie că sunt testați. și sunt testați la unitatea de primiri urgențe. Eu cred că pentru majoritatea oamenilor este esențial să stea acasă, dacă se poate, nu trebuie să stea la spital, pentru că, mai ales în contextul noii tulpini, Omicron, Uh, izolarea și tratamentul simptomatic este suficient. Pentru cei care au factori de risc pot să ia uh, antiviral, dacă au factori de risc, dacă nu, uh, depă- situația este depășită, atunci merge la unitatea de primire urgență și este internat în spital. Deci, uh, facem un sistem întreg funcțional, încercăm să scădem presiunea de pe spital, pentru că și se și vede că lucrurile încep să funcționeze, presiunea nu este așa de mare pe spitale, din fericire, și avem doar 22% dintre paturi ocupate, nu cred că își dorește nimeni să stea în spital, e mult mai bine să poți să stai la domiciliu dacă știi ce ai de făcut. Atunci noi încurajăm pe toată lumea care are simptome să meargă, să se testeze, este gratuit, asta, chestiunea asta n a existat. Înainte, medicii de familie care testau o făceau din banii lor, ceea ce este puțin ciudat să nici nu poți să faci decât foarte puține teste. Și o să vedeți că săptămâna viitoare o să avem tot mai multe teste efectuate și acum ne-am apropiat de 100.000 cred că la altele au fost 88.000 de teste efectuate o să avem și mai multe cazuri pentru că cu testez mai mult într-un val pandemic o să ai mai multe cazuri nu asta ne sperie pe noi singurul lucru adică nu singurul lucru, lucrul principal care ne preocupă în momentul de față este ca să nu supraîncărcăm spitalele și oamenii să beneficieze de resurse terapeutice atunci când au nevoie, care să fie la timp, pentru că toată medicația antivirală, dacă o administrezi după 7-10 zile de evoluție, au un efect extrem de uh, redus.
0: Având în vedere că ne, ne apropiem de final și revin la început, ați spus că r acel indice care ne arată propagarea infecției, a scăzut, a scăzut față da. de Putem considera în aceste condiții că am depășit vârful nu. acestui val?
1: Nu. Nu, 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 nu am depășit vârful acestui val. Tocmai vă spuneam că intervalul în care uh, de multiplicare e mai scurt.
0: 8 zile era la fel de scurt. Uh,
1: de aia vă uh, da, era la fel, dar erau mult mai puține cazuri. În momentul de față, discutăm de mult mai multe cazuri. Dacă vreți, s-a încetinit creșterea. Creșterea există, s-a
0: dar creșterea.
1: este ceva mai lentă, fără să fie însă o situație de confort. Ne așteptăm ca vârful acestui val să fie undeva în jurul datei de 10 februarie. Deci ca în circa 20 de zile.
0: Și... Ca totuși să privim și spre orizont, poate gă- găsește o geană de lumină. Credeți că e ultimul strigăt al balaurului acesta? Sau ultimul strigăt important al balaurului?
1: A, aici sunt două lucruri. Unul, că ar trebui să existe argumente profesionale și argumente emoționale. Vă <laughs> Profesional, emoțional, sigur emoțional, cred că că vă întreb emoțional. Emoțional, că toată lumea vrea da, să, nu, lucrul ăsta, nu vă mai vă rezistăm emoțional. în... Uh, Istoria naturală a pandemiilor demonstrează că așa se întâmplă cu cât transmisibilitatea unei tulpini crește, scade patogenitatea. Ceea ce se întâmplă cu această tulpină, Omicron, demonstrează că așa este și mi-e greu să cred că vom mai asista la un număr mare de cazuri cu o tulpină care să fie mai patogenă decât Omicron. E posibil să apară variante mai patogene, dar cu transmisibilitate scăzută. Și atunci o să discutăm despre o manifestare de tip endemic, nu epidemic și din cauza asta, cred că anul 2022 va fi cel în care vom încheia această urgență mondială, globală de sănătate publică.
0: Deci, ultimul strigător al orului, cum spuneau. Domnule ministru Alexandru Rafila, vă mulțumesc pentru prezența la Europa FM. Dragi prieteni, ne despărțim aici, dar numai pentru o săptămână și nu vă despărțiți de Europa FM, pentru că după știri vă așteaptă Teddy un în cel mai mare club de seară din România.
1: Piața Victorii cu Ioana N. la Europa FM.